0: Wir als Startup-Team bei der EWG unterstützen die Startups von der Idee, also bevor sie überhaupt gegründet haben, helfen wir denen bei der Orientierung in Essen. Was gibt es überhaupt für Angebote? Was gibt es auch für coole Coworking Spaces, die Sie gerade angesprochen haben, wo man sich ansiedeln kann? Was brauchen die Startups auch, um hier in Essen Fuß fassen zu können? Und ähm, vernetzen sie natürlich auch mit unserer starken Wirtschaft.
1: Mit Essen spielt man nicht, der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener
0: Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen.
1: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge mit Essen spielt man nicht. Diesmal widmen wir uns der Wirtschaftsförderung, ganz konkret Startups. Und hier habe ich eingeladen Tabea Lersmacher von der Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Herr Kufen.
1: Erste Frage gleich frei raus: Was ist überhaupt ein Startup-Unternehmen?
0: Ja, das hängt so ein bisschen von der Definition ab. Wir haben uns da an der des Bundesverband Deutscher Startups orientiert. Das heißt, ein Unternehmen kann bis zu zehn Jahre am Markt sein und sollte ein potenziell wachsendes Geschäftsmodell haben. Also skalierbar im Sinne von der Anzahl der Mitarbeitenden oder im Umsatz. Und das ist äh, im Gegensatz zu einer Existenzgründung, zum Beispiel Einzelhandel oder Gastronomie oder körpernahe Dienstleistung, dann keine Existenzgründung, sondern ein Startup.
1: Aber Start-up hat nicht automatisch immer was mit digitalen Dingen zu tun?
0: Äh, das hilft natürlich. Also Digitalisierung oder Innovation hilft natürlich, das Geschäftsmodell zu skalieren. Aber zum Beispiel auch, nachhaltige Alternativen zu Produkten oder so sind zum Beispiel auch skalierbar im Umsatz.
1: Und Ihr Job ist es, Sie stehen für die Start-up-Initiative der Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Wie muss ich mir das vorstellen? Suchen Sie dann so schicke Lagerhallen, wo dann ganz hippe Leute arbeiten können mit veganer Latte Macchiato?
0: Das gibt es in Essen natürlich auch. <lacht> genau. Ähm, nee, also wir als Startup-Team bei der EWG äh, unterstützen die Startups von der Idee. Also be- bevor sie überhaupt gegründet haben, helfen wir denen bei der Orientierung in Essen. Was gibt es überhaupt für Angebote? Was gibt es auch für coole Coworking Spaces, die Sie gerade angesprochen haben, wo man sich ansiedeln kann? Ähm, was brauchen die Startups auch, um hier in Essen Fuß fassen zu können? Und ähm, vernetzen sie natürlich auch mit unserer starken Wirtschaft.
1: Also die Unternehmen kommen zu Ihnen.
0: Genau, also wir versuchen natürlich auch mit unseren Angeboten nach draußen zu gehen, um uns sichtbar zu machen, zu zeigen, was hat Essen überhaupt zu bieten, was können wir Startups bieten. Und genauso gut kommen Menschen mit Ideen, Geschäftsmodellen auf uns zu, fragen, hey, ich habe die und die Idee, ähm, wie kann ich jetzt weitermachen, was gibt es vielleicht auch für Fördermöglichkeiten, wie kann ich hier in Essen auch einen Standort suchen, finden? Was sind die nächsten Schritte? Und da helfen wir einfach bei der Orientierung.
1: Mein Eindruck ist, das gelingt ganz gut. (lacht) In den letzten fünf Jahren gibt es doch den einen oder anderen Erfolg, über den wir reden. Aber Startup ist auch eine eine Fehlerkultur. Es ist auch ähm, Scheitern und zu lernen. Auch das muss man, glaube ich, vermitteln, dass nicht jede Idee, die sich knallig anhört, gleich auch irgendwie den großen wirtschaftlichen Erfolg bringt, oder?
0: Ja, definitiv. Also wir haben natürlich auch in unseren Statistiken gesehen, dass ne, Startups kommen und gehen. Äh, das ist leider so. Ähm, aber auch die Fehlerkultur und auch einfach mal zu machen und das Risiko auch einzugehen, das sehen wir auch immer mehr in, in Deutschland oder auch unter den Essenern, die ja eh schon diese Macherkultur mit sich bringen, ähm, dass man da einfach mal ähm, die Dinge angeht. Und es gibt zum Beispiel auch Formate wie die Fuck-up-Night-Ruhrgebiet, wo halt jetzt mittlerweile erfolgreiche Unternehmer über über ihr Scheitern sprechen und dass halt auch Dinge mal nicht so laufen können. Und ähm, das gehört einfach mit dazu. Da muss man auch mit umgehen können, definitiv.
1: Jetzt reden wir nochmal über die Erfolge. Unlängst hat ein großer Finanzdienstleister 85 Städte in 28 europäischen Ländern untersucht und kam zu dem Ergebnis, Essen ist die gründerfreundlichste Stadt Deutschlands. Wir spielen bei den besten 20 mit in einer Liga europaweit mit Paris, Stockholm, Amsterdam, Bilbao. Gab es dann eine große Party bei der Wirtschaftsförderung?
0: <lacht> ja, definitiv ausschlaggebend war natürlich die Zahl der, der Dichte an Unternehmen hier in Essen, weil natürlich insbesondere Unternehmen, die mit anderen Unternehmen arbeiten, also im B2B-Bereich, Business-to-Business, die haben hier natürlich einen super Standortvorteil mit den vielen Unternehmen und Mittelständlern, die auch sehr erfolgreich sind in Essen. Und wir haben jetzt auch in unseren sag ich mal, eigenen Statistiken von 2018 mal angefangen, nach der am Anfang benannten Definition zu schauen, wie viele Startups haben wir hier überhaupt. Und da sind wir mit 50 gestartet, mit ungefähr 500 Mitarbeitenden. Und konnten uns da jetzt auf 2022 auf 130 äh, steigern, was jetzt vielleicht an der Anzahl nicht so viel klingt. Aber ist natürlich dann auch nochmal ähm, schön, wenn das trotz Corona und Pandemie äh, weiterhin gewachsen ist über
1: die Zeit. Ich habe das auch gelesen, 130 Startups mittlerweile in Essen mit über 1200 Mitarbeitenden. Was sind das für Für Jobs, für für Arbeitsplätze, ist das alles 450 Euro oder 520 zukünftig?
0: Ähm, Viele natürlich, die im Bereich Softwareentwicklung ähm, unterwegs sind, aber auch ähm, in den Bereichen IT ähm, oder auch Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Immobilien, die verschiedene Hintergründe auch mitbringen, aber wie wir auch schon am Anfang gesagt haben, oft auch einen digitalen Hintergrund einfach haben. Und sagen, die und die Branche, die ist noch nicht so digital aufgestellt, die kann man effizienter machen. Und da helfen dann die digitalen Tools, Plattformen zum Beispiel, Software oder Hardware, die da unterstützen kann. Oder auch ähm, digitale Dienstleistungen, ganz einfach.
1: Wenn man sich den Wirtschaftsstandort Essen anschaut, und das hat vor allen Dingen auch das Unternehmermedium die deutsche Wirtschaft getan, die kommen am Ende zu dem Fazit, dass Essen nach wie vor unter den... Top-10-Standorten eine ganz starke Rolle als Wirtschaftsstandort spielt. Dazu tragen DAX und MDAX-Unternehmen bei, große Konzerne. Ist das eher etwas, was start szene begünstigt oder eher blockiert?
0: Definitiv begünstigt, würde ich sagen, weil wir auch mit den Unternehmen natürlich in Kontakt stehen und die auch das Interesse sehen, mit Start-ups zusammenzuarbeiten, diesen Innovationscharakter von Start-ups mitzunehmen, Dinge schnell umzusetzen, nicht nur dort finanziell investiert zu sein, sondern auch als Kunde dann aufzutreten. Und da hat Essen natürlich durch die Nähe und durch diese schnelle Verbindung durch uns auch unter anderem totale Vorteile, auch dann schnell zu skalieren, die ersten Kunden hier in Essen zu gewinnen. Und von daher ist das für Essen echt ein Gewinn.
1: Wir sind besonders stark im Energiebereich und im Gesundheitsbereich. Spiegelt sich das in den Start-up-Unternehmen? Irgendwie wieder?
0: Im, insbesondere im Bereich Energie auf jeden Fall. Da hatten wir jetzt zum Beispiel auch einen Essener ähm, Startup, das den nrw Gründerpreis gewonnen hat. Und sie kommt auch aus dem Bereich Energie. Oder wir haben auch ein äh, Wasserstoff-Startup, das gerade bei uns im, im EWG Business Builder ähm, steckt. Also ein Startup-Programm für Startups bei uns. Und ähm, das Thema Wasserstoff spielt natürlich insbesondere breit, jetzt unabhängig von den Startup-Themen, auch nochmal eine große Rolle.
1: Wasserstoff, habe ich eh den Eindruck, ist das Megathema. Das ist äh, irgendwie Champagner der neuen Zeit. (lacht) Ähm, Insbesondere, wenn es um Klimaneutralität geht, kommt man an grünem Wasserstoff gar nicht vorbei. Was muss ich mir vorstellen darunter, was hier in Essen in Startups zu dem Thema läuft?
0: Genau, also vielleicht einmal, wir haben den ähm, H2-Hub. Das ist eine... Initiative oder einen Verband, der in Essen sitzt, der die Aufgabe hat, europäisch ähm, die Wasserstoff-Startups zu unterstützen. Und das ist für Essen natürlich ein super Vorteil, die europäischen Wasserstoff-Startups hier hinzuholen und die auch mit der lokalen ähm, Industrie zu vernetzen. Und äh, da sehen wir immer mehr Aktivitäten in dem Bereich Wasserstoff und Energie, auch in der Startup-Szene.
1: Energie haben wir darüber gesprochen, Wasserstoff spielt eine große Rolle. Es gibt sonst noch spannende Startups, die wir jetzt mal als Hidden Champions mal zeigen können?
0: Ja, also es gibt äh, natürlich das, äh, das Startup Pottsalat, wo vielleicht jeder zweite Essener vielleicht schon mal bestellt hat, ähm die haben es geschafft, wirklich von, von dem Essener Standort über Ruhrgebietsstandorte jetzt auch über NRW hinaus Franchise-Standorte aufzubauen. Und daran sieht man einfach, wie das skalieren konnte, dieses ganze Thema. Und äh, wir haben auch ein paar Startups aus den Bereichen Immobilien, die zum Beispiel Software entwickelt haben, um äh, Immobilienentwicklung oder Verwaltung zu vereinfachen. Dann haben wir ein Startup, das Sport ein bisschen digitalisiert, indem sie Kamerasysteme für verschiedene Sportarten, und die haben angefangen mit Fußball, für kleinere Vereine aufzubauen, um so die Möglichkeit zu geben, den Verein auch über Livestreams anzugucken, auch wenn sie nicht in irgendwelchen Ligen spielen, die übertragen werden. Und wir haben tatsächlich in Essen ein Wein-Startup, das eine B2B-Plattform für Winzer aufgebaut hat. Das heißt, die Winzer bekommen Insights oder Einsichten über ihre Weine und ähm, die Produkte auf dem Markt. Das heißt, die können sehen, wie, wie entwickelt sich der mein Wein, den ich jetzt ich mal in Rheinland-Pfalz angebaut habe, auf dem Weltmarkt. Und äh, ja, das sind, ist, ist ein sehr breites Spektrum an Startups. Das sind natürlich jetzt nur ein paar Beispiele, aber die haben sich schon sehr, sehr gut
1: Entwickelt auf jeden Fall. Eine große Vielfalt darunter. Ich habe schon gemerkt: Start-up, Fuck-up, Scale-up, B2B. Oder Englisch geht es am Ende nicht.
0: Nein, leider nicht. Das stimmt. Ich hätte jetzt vielleicht noch ein paar Begriffe, aber vielleicht kommen die später nochmal.
1: Scale-up habe ich schon gesagt. Die Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft arbeitet mit dem Titel Scale-up City. Was bedeutet das? Versteckt da für eine Strategie hinter?
0: Startup-City wollten wir in dem Sinne ein bisschen überspringen und sind direkt zur Scale-Up-City übergegangen, weil wir gesehen haben, Essen hat einfach das Potenzial, Unternehmen hier groß zu machen. Das war in der Vergangenheit so und das erhoffen wir uns auch, dass das in Zukunft so bleiben wird. Deswegen haben wir gesagt, think big, um beim Englischen zu bleiben. Und wir bleiben, werden direkt die Scale-Up-City essen.
1: Wahrscheinlich gibt es bei Begriff Startup auch ganz, ganz viele Vorurteile und Bilder, die sofort im Kopf sind. Ähm, stimmt alles? Stelle ich mir die, die Nerds so vor, die zu ihnen kommen mit ähm, irgendeiner Idee und sie müssen daraus jetzt irgendwie eine Geschäftsidee basteln?
0: Meistens haben die die Vision definitiv. Also die Visionen sind auch manchmal sehr, sehr, sehr weit gefasst. Ähm, da, ist, da steht natürlich auch dann die Kunst, den Menschen dann auch mal zu sagen: hey, überleg dir das nochmal oder ähm, schau dir nochmal die und die Fragestellung genauer an. Ähm, dass man nicht jedem sofort rät, seinen Job zu kündigen und ein Startup zu gründen, ist natürlich klar. Aber manchmal entwickeln sich auch einfach Ideen, wo man vielleicht am Anfang gedacht hat, hm, ob das was wird. Und dann auf einmal haben die 30, 40 Mitarbeitenden und ähm, haben schon eine Finanzierungsrunde hinter sich. Und das läuft super. Und bei manchen ist es dann vielleicht aufgrund von externen, Möglichkeiten oder Pandemie oder sonst was total schwer geworden, obwohl es eine super Idee ist. Aber wenn man keine Kunden findet, die dafür zahlen, dann ist es leider auch kein Geschäftsmodell.
1: Woran hakt es denn meistens? Ist es irgendwie, wie ich mich bei einem Investor präsentiere? Stimmt der Vertrieb nicht? Habe ich daran gedacht, dass ich auch irgendwie Kunden pflegen muss? Was ist so die die erste Hürde, die ganz viele erstmal nehmen müssen, um überhaupt irgendwie in in die Nähe des Erfolges zu kommen.
0: Also was wir als positives Feedback von den Unternehmern oder den Gründern ähm, haben, ist, dass sie viel mit Kunden sprechen oder den das Feedback von den potenziellen Kunden einsammeln und in ihr Produkt stecken. Manche begehen, sage ich jetzt mal, den Fehler in Anführungsstrichen, sich zu sehr einfach nur auf das Produkt zu fokussieren und gar nicht mit in Interaktion mit dem Markt zu treten, also mit den potenziellen Kunden, die die am Ende dafür bezahlen. Und das Erfolgsrezept von denen, die erfolgreich waren, die sagen immer, wir haben immer auf unsere Kunden gehört, wir haben das Feedback von unseren Kunden eingebaut und darauf aufbauend weitergemacht.
1: Jetzt gibt es ganz viele, die sich mittlerweile um Startups bemühen, unterstützen. Wir haben schon den H2-Hub, also die Wasserstoffinitiative, angesprochen. Wir haben den Ruhr-Hub, wir haben auf Triple Z eine Initiative. Wir haben auf Zollverein mit dem Projekt Brick. In dem Funke Medienturm haben wir ebenfalls eine tolle Ansiedlung, die sich dem Thema Start-up Kultur und Entwicklung ja genähert hat. Also überall sind Innovations und Gründer unterwegs. Wie finde ich denn da den richtigen für mich, für mein Unternehmen? Oder ist die der einfachste Weg immer erstmal zur EWG? <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Wir haben uns als erste Anlaufstelle für Startups in Essen etabliert. Wir wollen Startups eine Transparenz bieten in diesem äh, Ökosystem, wie wir es so schön nennen, an Initiativen und äh, Fördermöglichkeiten, Orten, Infrastrukturen und Möglichkeiten, die es in Essen gibt. Und das ist halt super individuell. Und da hilft es auch einfach, uns eine E-Mail zu schreiben, anzurufen. Wir machen ein Erstgespräch. Wir schauen, was ist überhaupt relevant und zeigen dann auch auf, was ist möglich und vernetzen natürlich. Und was wir auch sehr, sehr, sehr gerne machen, ist halt auch über Startups berichten. Also wir wollen zeigen, was für coole Startups hat Essen wir ähm, machen Stories als Videoformate oder ähm, zeigen halt News über die Startups, wenn sie zum Beispiel eine Finanzierungsrunde hinter sich haben, auf unserem Instagram-Kanal oder über unsere Webseite und helfen somit dann auch das ganze Thema Startup auch einfach greifbarer zu machen, auch für, für die Bürgerinnen und Bürger.
1: Die Essener Wirtschaftsförderung ist ein PPP-Projekt. 50 Prozent Gesellschaftsanteile liegen bei der Stadt Essen anderen bei Essener Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben. Also das ist ja schon die Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und der privaten Wirtschaft. Und deshalb der erste Ansprechpartner bei der EWG, die vielleicht so ein bisschen auch durch das Dickicht und den Dschungel führen, ist dann die richtige Adresse. Lage ich also schon ziemlich richtig, war aber auch meine Vermutung. Sie haben gesprochen über Energie, über Wasserstoff, über tolle Unternehmen. Wir sind auch Universitätsstadt. Da habe ich den Eindruck, da ist noch nicht so richtig der Knoten geplatzt, was so Ausgründung von unserer Universität angeht und dass da viele Start-up-Unternehmen entstanden sind. Oder täuscht da mein Eindruck?
0: Ja, also da hat sich jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren sehr viel getan. Die haben ein eigenes Team, das sich um die Ausgründung aus der Universität kümmern. Wir kooperieren auch sehr stark mit denen. Zum Beispiel haben wir auch ein Format extra, mit der Uni auch zusammen aufgebaut beziehungsweise machen das im April die Startup Olympics, wo halt auch Studierende, aber auch Bürgerinnen und Bürger, die einfach mal Lust haben, an einer Geschäftsidee mitzuarbeiten oder ihre eigene im Team auszuarbeiten an einem Wochenende und das ist so ein Format, das wir jetzt zusammen auch mit der Uni äh, bewerben, dass halt auch möglichst viele Studierenden einfach einen schnellen Zugang finden und einen Ansatz finden, mal ins Machen zu kommen und nicht vielleicht im stillen Kämmerlein zu sitzen, darüber nachzugrübeln, sondern vielleicht auch einfach im Austausch mit anderen und den Kompetenzen von anderen schon als Team an der Geschäftsidee zu arbeiten. Und das machen wir jetzt zum sechsten Mal im April. Und da laden wir natürlich auch alle herzlich zu ein, sich anzumelden. Wir haben immer tolle Mentoren und Mentorinnen aus der Stadt und ähm, die ähm, selber gegründet haben oder eine super Expertise haben und da weiterhelfen. Und die Universität hat sich in dieser Hinsicht auch so weit weiterentwickelt, dass sie auch zum Beispiel den Studiengang Innopreneurship haben, also eine Kombination aus Innovation und Entrepreneurship, also Gründung im weitesten Sinne, wo man im Master dann auch einfach ein Unternehmen gründen kann.
1: Zum Wachsen braucht man Kapital, Venture Capital, ist das auch eine Aufgabe für die EWG? <lacht> wir
0: haben leider selber keinen Fonds, den wir ausschütten können. Aber wir haben sehr viele Fonds, beziehungsweise auch Institutionen in Essen, die sich hier angesiedelt haben über die letzten paar Jahre auch. Zum Beispiel der Gründerfonds Ruhr. Ähm, der hier sitzt ähm, und auch weitere, auch von Unternehmen, die äh, ihre Fonds hier sitzen haben, die auch strategisch in Startups investieren. Und mit denen haben wir natürlich auch einen guter, guten Kontakt, zu denen wir dann auch immer wieder Startups dann vermitteln möchten.
1: Vermitteln ist nochmal ein Stichwort. Ich habe das gelesen in der Vorbereitung, die Essener Wirtschaftsförderung vermittelt nicht nur Investoren, sondern auch Zugänge ins Ausland. Das Thema Israel spielt eine ganz große Rolle. Das ist so ähm, Start-up-Mekka quasi. Das, das Machen ähm, steht da im großen ähm, Vordergrund. Auch da gibt es Kontakte.
0: Genau. Ähm, wir waren auch schon mit Start-up-Delegationen unter anderem in ähm, Tel Aviv. ist ja auch Partnerstadt von Essen stehen da im regen Austausch, hatten schon eine Delegation aus Israel hier mit Startups, die aus dem Bereich ähm, Smart City kamen, also intelligente Stadt <lacht> und ähm, haben die mit äh, Unternehmen und der Verwaltung auch hier vernetzt. Da kann man sich also einiges noch von abgucken beziehungsweise auch von den Kooperationen profitieren.
1: Ich glaube, man kann auch profitieren von der Startup-Kultur und der Herangehensweise in Israel und gerade auch in unserer Partnerstadt Tel Aviv. Mir ist das noch sehr präsent, wenn jemand in, in Deutschland scheitert, vielleicht auch eine Insolvenz ähm, hinlegt, dann ist es Gleiche mit dem Makel verbunden, dass da jemand gescheitert ist und es nicht geschafft hat. In Israel ist das offenbar so, man schüttelt sich und sagt, okay, jetzt habe ich zumindest mal schon mal einen Weg gefunden, wie es nicht funktioniert und jetzt gehe ich den nächsten Weg. Aber es geht auch um Mut machen wahrscheinlich bei Startup-Unternehmen.
0: Definitiv. Und das wollen wir mit unserer Öffentlichkeitsarbeit natürlich auch weiter vorantreiben, dass man halt äh, die Ansprechpartner, die richtigen Ansprechpartner findet, um so dann auch die Leute, die halt weitermachen wollen, die gründen möchten, auch möglichst weit zu bringen und an die richtigen Menschen hier äh, in Essen und im Ruhrgebiet zu vermitteln. Und äh, Mut machen, ja, das, <lacht> das äh, wollen wir auf jeden Fall mit unseren Angeboten und unterstützen da, soweit es geht.
1: Ich erstmal erst an aufs Herz, auch schon mal selber daran gedacht, ein Unternehmen zu gründen?
0: Man hat natürlich immer ein paar Ideen, aber mein Job ist so vielfältig und ich treffe so viele inno- innovative, inspirierende Menschen. Es macht mir total viel Spaß, mit denen zu sprechen, die zu vernetzen, untereinander zu sehen, wie die wachsen, was sie erreicht haben. Das macht mir so viel Spaß. Und darüber zu berichten, das äh, ist vielleicht auch so ein bisschen wie ein Start-up-Arbeiten manchmal. Ähm, von daher äh, bisher noch nicht.
1: Also ich kann nur sagen als Oberbürgermeister, mir macht es große Freude zu sehen, wie sich die Start-up-Szene in Essen entwickelt. Vor allen Dingen auch in den letzten Jahren. Trotz Corona, das war ein schwieriges Umfeld, weil man eben sich nicht treffen konnte, nicht die Netzwerke schmieden konnte. Mhm. Und trotzdem hat es alles irgendwie funktioniert. Auch mit digitalen Formaten sind wir da sehr nah am Markt und am Ball geblieben. Ja, und es zahlt sich ja auch aus. Über 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mittlerweile mit Start-ups verbunden sind und dort arbeiten. Das ist ja auch ein kleines Jobwunder, weil man eigentlich bisher das Ruhrgebiet, die Stadt Essen, für Start-ups nicht auf dem Schirm hatte. Da guckt man eher in andere Städte. Aber wenn wir unsere Stärken ausspielen, die großen Unternehmen, das Thema Medizin... Gesundheit, aber eben auch, Sie haben es ges- angesprochen, Energie, ähm, Wasserstoff und die Nähe zu den Unternehmen, dann ähm, müssen die anderen sich warm anziehen, oder?
0: Ja, definitiv. Also wir brauchen uns nicht zu verstecken.
1: Ich freue mich drauf. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank. Das war Mit Essen spielt man nicht. Das Podcastgespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.